0: Bonjour,
1: bienvenue dans Quête Tech Co. Business, évidemment, on va parler de numérique, d'accélération numérique. Et vous allez voir, on a un sommaire assez chargé aujourd'hui avec, tiens, un store d'applications, un store de solutions présenté par PwC, justement, pour faire face à cette digitalisation des entreprises dont on vous parle cette semaine. On va en parler dans un instant. On fera aussi, vous savez, chaque mois, on reçoit au Doxa, on teste les Français sur leur ressenti par rapport à la tech. Et bien là, on va parler de climat et de tech. Et bien, figurez-vous que les Français font plutôt confiance à la tech pour nous sortir un peu de notre, euh, de notre morosité climatique. Et puis, en deuxième partie d'émission, on parlera du, du risque, des risques cyber. Ce sont les nouveaux enjeux de, de l'assurance. On aura aussi notre baromètre optimiste. Hein, la tension sur les, les profils, notamment sur les profils ERP. Et puis, euh, Startup Booster. La startup s'appelle Vestac. Ils viennent de lever 10 millions d'euros. On est dans le jumeau numérique de la construction bas carbone. Voilà, restez avec nous. C'est pendant une heure. C'est sur BFM Business. BFM Business, Tech Co-Business, l'invité. Et on démarre avec notre invité, Philippe Trouchot, bonjour. Bonjour Frédéric. Philippe, merci d'être avec nous. Chief Technology and Products Officer, on va comprendre ce que ça veut dire ce Product Officer. Alors Philippe, on va déjà planter le contexte, donc on est en 2022, ça fait un moment qu'on parle de digitalisation des entreprises, on parle même d'accélération de, de cette digitalisation, même si elle a eu lieu, il y a même eu un autre, un coup de boost post-crise sanitaire, mais aujourd'hui... Ah là, on est quand même dans un phénomène de sous-digitalisation, donc c'est ce que vous pensez, un peu
2: un, un petit peu le, ça dépend le, des secteurs ça, la des et tout ça mais exactement. globalement quand
1: même, voilà, il y a encore beaucoup à faire
2: il y a encore beaucoup à faire parce que finalement euh, la technologie l'investissement dans la technologie priorité de tous les dirigeants partout dans le monde quel que soit le secteur d'activité mm -hmm. mais on, on reste dans des, des cycles un peu euh, pato dans le B2B ouais. si on regarde depuis 10 ans dans le B2C euh, avènement du smartphone interopérabilité on a développé un écosystème absolument incroyable d'innovation il y a des apps euh, surtout et paradoxalement ça n'a pas touché le B2B en fait ah, oui. donc il y a plein de, de petits sujet en fait hein, qui échappe on a aux... sur des
1: modèles anciens on, on est a un voilà peu accéléré, de, de, de cycle, on a, on a, a parlé
2: d'agilité on est mm -hmm. devenu plus agile mais il y a, y a plein de sujets alors je vais en donner un comme je crois que c'est aussi à l'agenda de l'émission nous par exemple ça fait 25 ans qu'on fait des bilans carbone oui. donc on avait développé notre technologie pour nous pour rendre nos missions plus efficaces puis nos clients nous ont dit bah en fait on aimerait bien l'utiliser euh, ce, cette moulinette hein, oui. c'était une moulinette donc on l'a reconfiguré c'est devenu une app ça s'appelle Carbone et avec ça bah, on sait mesurer l'empreinte carbone de l'entreprise Simuler la mienne, par exemple oui. Et faire du prospectif C'est-à-dire, si on décide de faire un projet ensemble On va pouvoir matérialiser l'empreinte carbone de ce projet Donc potentiellement la réduire Voilà, c'est ce genre de...
1: C'est ça, ça l'idée, j'ai dit dans, dans mon souvenir un, un, un PWC, PWC hum. store Voilà, à la façon d'image des app store En fait, vous cherchez à Je, je veux dire, bon, pas, pas, pas méchamment Mais vous recherchez à, à, à rattraper un peu Votre faute, hein, de ne pas avoir su accélérer Les entreprises dans leur digitalisation Pour diverses raisons, hein, et vous n'êtes pas évidemment pas le seul. Et là, aujourd'hui, vous dites « Allez, il faut vraiment booster un peu tout ça. » Et donc, pour les accompagner, pour bien comprendre, il y a l'histoire, vous venez de nous en parler, Carbon Cockpit, mais vous, c'est de dire « bah Nous, PwC, on va mettre en place comme ça tout un catalogue et, euh, voilà sur la cybersécurité, sur euh, et voyez comment vous, votre entreprise, Peut rentrer sur ce sur ce, sur ce créneau-là et, euh, et avoir au moins les premiers jalons, euh, euh, des outils, des mesures. C'est ça l'idée
2: Exactement. Et en fait, c'est des euh, finalement c'est des domaines qui sont pas couverts par les grands éditeurs classiques. Ouais. En fait, qui sont plutôt sur un mass market, qui est parfois lié à la gestion, à l'industrie. Mais il y a plein de, de points de peine finalement dans l'entreprise. On peut parler. Euh, par exemple du reporting fiscal euh, mmh. une entreprise qui a 3000 filiales dans le monde euh, souvent ça se finit par Excel en fait hein. ouais. Donc, euh, <rire> y a, et, et donc nous on a ces, cette capacité soit à développer soit à aller chercher de l'innovation de la technologie dans des startups de, de packager ça pour en faire oui, des oui parce apps. que
1: c'est ça c'est pas uniquement des solutions que vous aviez développées pour vous euh, à destination des clients c'est voilà, vous avez un peu cherché ce que vous avez pu développer avec des startups ce que vous avez pu faire avec des clients Absolument. vous avez essayé voilà, de packager tout ça et de dire voilà ça ça peut nous servir à répondre à tel type de besoin
2: l'innovation startup ça reste très difficile et pour les startups et pour les corporates. Hein. Ouais. j'ai souvent entendu sur vos antennes on dit il y a plein d'études qui le, qui le confirment il faut à peu près 24 mois une startup pour réussir à travailler ouais. avec un grand corporate donc 24 mois en temps digital c'est plutôt 8 ans en fait hein. mmh. donc, on, a, ouais, donc exactement. on peut nous finalement intégrer ces, ces technologies les rendre compliance, y compris juridiquement mm -hmm. GDPR, et créer des, ce qu'on a appelé des assets ou des digital products, c'est-à-dire des, des choses qui vont directement être intégrables dans l'environnement technologique de l'entreprise. Et
1: ça va, alors on l'a dit, on a cité le, carb, enfin le, le, le carbone, le, tout, tout ce qui est autour de, des critères environnementaux, on a cité la cybersécurité, c'est dans le procurement, enfin voilà, il y a tout un tas de, de, euh... de solutions dans, dans le domaine. Le, le, comment justement vous avez dé, défini les, les domaines Vous avez dit c'est là où il y a un peu un trou dans la raquette
2: Exactement. On, on essaye d'avoir des panels clients. En fait, en ouais. nous, on a une chance, c'est que chez PWC, des entreprises, on en rencontre des centaines ouais. euh, par an. Donc, les points de peine, généralement, elles sont assez euh, appétentes à, à nous les exprimer. Donc, on ne va pas tout développer, mais euh, voilà, il y a, y a ce qu'on avait fait nous. Je pense qu'il y a un point très important aussi, c'est que tous ces points de peine, en fait, euh, souvent, ça se traduit, euh, encore une fois, par de l'Excel ou des mécanismes mm -hmm. très compliqués. Ça, ça tue de la marque employeur, en fait, ouais. hein. nos, nos jeunes et brillants euh, Je diplômés de d'écoles très très prestigieuses. Euh, il rêve de tout sauf à ça sauf à passer ouais. des journées sur PowerPoint ou sur Excel donc il y a, y a aussi cette forte appétence à finalement automatiser tout ce qui peut l'être en fait ouais. moi ce, de, depuis que je suis dans ce rôle ce qui me frappe beaucoup c'est l'exceptionnelle appétence de, de, des plus jeunes à avoir des technologies qui simplifient la vie qui simplifient le, mais, le métier mais justement euh,
1: là c'est bien ces outils c'est toute ces, cette solution que vous, euh, vous mettez à leur disposition il y en a, a une vingtaine hein, on va pas toutes les citer exact. mais voilà on a bien compris que ça, ça couvrait pas mal de même y a les choses sur le le procurement, le sourcing, oui, oui. il y a beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, quand on parle au, au patron, au DSI au CDO, il nous dit « Ah mais nous, on a besoin de, de, de people, de monde, des architectes, oui. des data scientists, euh, voilà, des développeurs, euh, enfin tout un tas de, de, de profils. » On en parlera tout à l'heure des spécialistes RP oui. avec l'un de nos invités. Euh, Ce n'est pas des, forcément des nouveaux outils. qu'est-ce que vous répondez à ça
2: ah ben ce que je réponds et ce que je constate c'est euh, il y a un manque de nouveaux talents dans la tech hein. oui, vous en débattez très souvent Là, je pense qu'il y a un consensus absolu quand on regarde les, les, la réalité de l'expérience d'un collaborateur entre ce qu'il fait dans son monde privé versus ce que lui offre une entreprise il y a encore quand même un gap énorme mm -hmm. donc le fait d'avoir de plus en plus de technologies de ces, ces outils finalement ça automatise un certain nombre de tâches euh, je vais être caricatural euh, un jeune diplômé qui lui fait faire une journée de mise en forme de powerpoint euh, oui. la, 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 la promesse <rire> Ça de va, la marque employeur, euh, voilà, elle, elle baisse beaucoup. Bah, Aujourd'hui, on a, on a un système expert qui fait tout ça automatiquement. C'est des déploiements. Hein, faut, ça, ça peut jouer aussi le côté. Ça, à attirer, je, je les, suis... attirer les talents.
1: Oui. Et alors, euh, ça, euh, parce que ce que demandent aussi les entreprises, c'est de réduire leurs coûts, notamment oui. leurs coûts liés à l'exploitation de leur système d'information, même s'ils savent qu'il faut le moderniser, aller vers le cloud, mettre plus hum. de cyber, etc. En quoi ça, ça va les aider, là, ces solutions
2: Alors, moi, la première demande que je vois des entreprises, c'est l'accélération, en fait. Hein. Oui. Donc, je ne dis pas qu'il y a une débauche de moyens, oui. mais finalement, les coûts, là, compte tenu de l'urgence que vous citiez il y a d'abord comment vous faites pour accélérer et dans nos métiers, la remarque que l'on a, c'est accélérer la digitalisation des entreprises là aussi je vais être un peu caricatural c'est pas que nous envoyer des powerpoint en fait oui. hein. donc ça veut dire impliquez-vous imbriquez-vous oui. dans nos délivrés métiers, modèles avec ça, de la technologie et d'ailleurs ça veut dire aussi pour nous et pour cette, ce type de profession, c'est on, on a besoin que vous, vous produisiez des, des résultats durables et, mm -hmm. et quantifiables pas oui. que des idées sur un powerpoint encore une fois, je suis un peu caricatural. Oui. Donc il y a une demande extrêmement forte du marché. Sur, on veut des modes collaboratifs et on veut que vos résultats soient pérennes, s'inscrivent dans le temps et prennent en compte finalement la technologie que moi, entreprise, j'ai développée ou que j'ai achetée. Mm
1: -hmm. les, les, parmi les, les prochains défis, là, on entend beaucoup l'entreprise Est-ce que ça, c'est une petite musique qui sonne aussi dans les entreprises que vous rencontrez, que vous rencontrez autour de la souveraineté, alors souveraineté technologique, euh, euh, voilà, voilà, bon, sur des géopolitiques certes, machin euh, ouais. en, en ce moment, mais euh, voilà, histoire de dire, voilà, nous, on veut être un peu plus avoir un peu plus la main sur nos, sur nos données, la main sur, euh, sur nos process...
2: Oui, alors c'est évidemment, de toute façon, c'est un débat. L'environnement ah, oui. géopolitique fait que, de toute façon, le sujet de la souveraineté, euh, il est très présent. C'est un questionnement pour beaucoup d'entreprises. Je pense, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut observer, je pense c'est une, une, une opportunité pour les, les, les grands de la technologie en France. Mmh. Hein, on le voit, euh, ça a été publié, annoncé au FIC, je crois, Thalès, voilà, a développé euh, une sorte de surcouche sur, le, sur, le, sur les clouds des, des hyperscalaires pour avoir une couche de, de souveraineté. Après, la remarque qu'on peut faire, c'est que je pense que la souveraineté, elle peut s'approprier qu'au niveau européen en fait si on veut avoir des succès à l'échelle planétaire bah, il faut que les gens qui produisent ces solutions enfin me semble-t-il ils aient accès immédiatement à un marché européen et ouais, pas uniquement ça. à un marché franco-français il y a un effet d'échelle par rapport mm -hmm. aux compétiteurs qui viennent des états unis ou de, de l'Asie qui est essentiel je pense euh,
1: tous ces outils là, présentés par PwC sont disponibles aujourd'hui absolument il y a la vingtaine d'outils donc euh, tout à fait euh, bien merci Philippe Trouchot d'être venu nous parler de tout ça Chief Technology product Officer donc PwC qui met en place hein, alors, c'est assez original comme, euh, comme principe, on vous parlait souvent des catalogues de services que les, les DSI attendaient et bien là c'est un, un magasin voilà, d'applications, enfin d'applications, de solutions dans la cyber, le sourcing, le procurement voilà il y en a une vingtaine, merci d'être venu nous parler de merci. tout ça Philippe Trouchot allez on marque une très courte pause et on se retrouve juste après notre baromètre d'Oxin, on va parler de climat tiens il bah, y a aussi un outil où euh, on a ouais, pas, le bon. carbone, euh, carbone cockpit. cockpit voilà, allez à tout de suite sur BFM Business
0: DFM Business, Tech Co-Business,
1: le débat. Voilà, les Français ont confiance dans l'innovation et les technologies vertes pour réduire le réchauffement climatique. C'est ce que nous enseigne en tout cas le baromètre Odoxa. Vous savez, chaque mois, nous interrogeons mille euh, Français, voilà, représentatifs euh, de la, la population sur euh, des sujets euh, tech. Et là, c'est la tech et le climat. Et pour en parler avec nous, Émile Leclerc, bonjour. Bonjour, Émile. Patrick. Merci d'être avec nous, directeur d'études chez Odoxa, donc notre partenaire pour ce pour ce baromètre. Alexandre Tourret, bonjour. Bonjour, Alexandre, Patrick. directeur marketing Letton France et Yves Sensi, bonjour Yves. Bonjour. Euh, senior partenaire chez Mascaré. Alors, on va tout de suite démarrer euh, euh, Emile sur... Euh, bah, voilà, On a posé deux, alors, plusieurs questions, mais les deux premières, c'était, pensez-vous que l'innovation et les technologies peuvent permettre de réduire le réchauffement climatique J'ai donné un bout de réponse, mais on va regarder les, les chiffres. Et puis, en tant que consommateur, est-ce qu'on s'informe sur l'empreinte le, la, la, carbone des produits Alors, écoutons un peu ce que
3: nous disent les Français. On a vu que c'était un des sujets fondamentaux à, à VivaTech. Oui, pas... hein, c'était euh, central, on en a beaucoup parlé. Et les Français, ça tombe bien, parce que les Français attendent beaucoup du monde de l'innovation et de la tech. 72% des Français nous disent, oui, je crois. Euh, dans l'innovation pour pouvoir agir sur le réchauffement climatique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait posé la même question il y a deux ans ouais. et là, il y a cinq points de plus. Donc ça, ça ah, Cette ça confiance, fait. elle est encore plus forte. Elle est surtout euh, présente chez les jeunes, chez les cadres et chez les habitants euh, mm -hmm. des agglomérations. Donc il y a une vraie confiance. Et puis, deuxième question intéressante, puisque ce n'est pas incompatible non plus, on uh -huh. peut miser sur l'innovation, mais il y a aussi nos propres comportements. En tant que consommateurs, quand on les interroge, les Français, 59% nous disent s'informer sur euh, l'origine, enfin sur leur L'empreinte carbone, donc ça va être les procédés de production, où est-ce que ça a été produit, etc. L'empreinte carbone d'un produit qu'ils qu achètent. Donc c'est assez élevé et donc c'est voilà, deux piliers, à la fois l'innovation, les Français misent là-dessus, et aussi en tant que consommateur même si ça peut encore s'améliorer, mm -hmm. se renseignent et essayent de, de réduire l'empreinte carbone de leur
1: Voilà, on va dire que si on passe pas tous à l'acte forcément, parce qu'on sait, on a tout un tas d'exemples où on se dit plus vert et puis en fait, dès que ça nous arrange, on fait, on fait au mieux et c'est pas forcément la solution la plus verte. Mais la sensibilisation, elle est quand même bien là, Alexandre.
4: Mais clairement, en fait, c'est très enthousiasmant de, de voir à quel point le, le sujet est impactant chez, pour les Français. Ils ont conscience aussi, on va le voir un, un peu plus tard, que le rôle de l'entreprise va être important. cest oui. sont eux-mêmes salariés d'entreprise et ils veulent que ces entreprises aillent plus vite. Et, euh, et à leur niveau, euh, ils, ils se rendent compte également de la, de la, du poids de l'habitat dans mm -hmm. cette empreinte carbone. Donc, le, le sujet intéresse et, et ils veulent que la technologie les aide à, à, à sauter, à aller plus vite oui. euh, vers, vers cette décarbonation. C'est
1: vrai qu'il faut bien, il faudrait revenir euh, toujours bien expliquer les scopes 1, 2, 3 là, ce qu'on dit, le scope 1, c'est voilà, les, les, les bâtiments et le scope 3, c'est tout ce qui est un peu euh, connexe, euh, ce qu'on n'a pas l'impression de dépenser, mais justement là, on, a, on donne un appel, et eh bien tout le cheminement euh, derrière, ben, on, on envoie un mail, ça, 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 euh, ça grille un peu quelques, quelques cartouches le ouais, ouais, le, le, verre, le, poids
4: quelque du, le poids du digital en, en 2025, ça va être à peu près 20% de la, la consommation électrique dans le monde, donc c'est un vrai sujet, euh, voilà, ça, ça va être strict cette émission euh, ouais. ça est intéressant de site, savoir que bah, ça, ça, des, ça a un poids carbone
1: euh, Yves, Yves Sansy justement euh, en tant que consommateur vous informez-vous sur l'empreinte carbone donc euh, 60% des français disent oui euh, est-ce qu'après ils en font quelque chose pas toujours mais enfin au moins il y a cette c'est de cela dont il faut se réjouiller
0: cette prise de conscience alors c'est une, une prise de conscience qui est euh, euh, beaucoup plus importante que probablement beaucoup d'élites hein, ouais. je pense mm -hmm. et, et c'est là que l'excellent le, le, sondage ouais. doxa euh, est, est très, euh, est, est très ouais, intéressant ouais. et c'est ce qu'on ce qu voit aussi sur les réseaux sociaux on a souvent l'impression que euh, et dans les, chez les décideurs politiques euh, euh, qu'il faut arriver à convaincre des populations ouais. euh, d'une transition dans le changement. Et là, nous sommes dans une situation où cette euh, transition est totalement intégrée, acceptée, voulue. Alors évidemment, ce qu'on va voir aussi, c'est que la dimension polémique, c'est le business model qu'on aura derrière. Ouais, oui. est-ce qu'on le, le finance et, et quel problème ça peut poser Mais sur l'ouverture technologique, l'ouverture au changement en fait... Euh, là je crois qu'on a des alors comment ça se voit sur les réseaux sociaux tout simplement parce qu'il n'y a pas de polémique mmh. euh, quand c'est clivant et que c'est très polémique on a une masse de, de, de discussions, de confrontations euh, et c'est là nous avons maintenant des débats qui sont très calmes euh, puisqu'on sort d'élections présidentielles et législatives on a bien vu aussi que sur ces sujets euh, ben, ça n'a pas fait Flores euh, quand des politiques ont essayé de le lancer
1: après, on voit, dans le, en tant que consommateur, ce que vous informez sur l'empreinte carbone, on voit quelques différences Alors, sur les catégories d'âge pas de temps que ça. Alors, euh, alors c'est vous, vous le, qui connaissez un, bien les chiffres, familles, mais quand même, hein. un on petit voit peu. Que ouais. Les
3: jeunes, c'est assez classique dans les enquêtes dès qu'on parle de climat, d'écologie, d'environnement. Les jeunes pour... sont un, toujours un petit peu plus sensibles. Oui, mais contrairement à ce qu'on pense, je veux aussi relativiser ce que je viens de dire parce qu'on a souvent, euh, on entend souvent dans les médias les jeunes euh, et le climat, c'est euh, cette population-là. Ouais, et puis regarde Netflix en streaming toutes, toutes sur les catégories d'âge, ça qui intéresse. Ce qu'on vient de dire ouais, ouais. sur la sensibilisation, elle est présente dans toutes les catégories d'âge, un peu plus et parfois avec des solutions un peu plus extrême chez les jeunes mais euh, la sensibilisation la prise de conscience elle est présente dans toutes les catégories de la population les cadres aussi effectivement euh, s'y intéressent un peu mm -hmm. plus euh, alors il y a aussi enfin, il y ça, une grosse différence hein, je crois que les 70% les... chez les cadres et 48% effectivement ouais, chez voilà. les ouvriers donc c'est un écart assez net Derrière ça, il y a aussi des enjeux de pouvoir d'achat. Mmh. Souvent, quand ouais. on peut s'informer, quand on a la. la... C'est un luxe, parfois, de pouvoir euh, regarder mmh. euh, au-delà du prix, finalement. C'est euh, choisir au-delà du prix. Et donc, euh, on se rend compte qu'il y a des, des différences euh, de ce point de vue -là.
1: Alors, euh, autre question posée, euh, et là, on les a. Donc, Odexa les a posées aux salariés. Hein. Euh, votre entreprise a-t-elle mis en place des, des politiques de réduction Et puis, euh, euh, est-ce que. Dans quel domaine ces politiques de réduction Voilà. Dites-nous un peu ce qu'est. Qu les en entre entreprises. A une... bougent
3: C'est ouais. ce que nous disent les salariés. 55% d'entre eux nous disent dans mon entreprise il se passe des choses, on, on, on fait en sorte de réduire l'empreinte carbone mais il faut relativiser ce chiffre parce qu'on a détaillé, hein, oui ou non mais quand c'est oui, est-ce que c'est massif ou est-ce que, d'après vous, c'est pas suffisant et on n'a que 18% des, des salariés qui nous disent dans mon entreprise c'est massif et 37% qui nous disent oui mon entreprise fait quelque chose mais c'est pas suffisant, ouais, donc ils attendent encore davantage. Donc si on devait regarder le chiffre autrement, on a 81% des salariés qui nous disent c'est pas suffisant ou ça n'existe pas du tout mm -hmm. donc il faut encore que ah ça ouais. bouge dans, dans les entreprises et on les a interrogés ceux pour qui euh, il se passe quelque chose qu'est-ce qu que font les entreprises première chose c'est la réduction de la consommation électrique ouais, c'est plus ça, évident ouais. c est, c est, ouais. en plus c'est ouais, vert pour l'entreprise <rire> ça fait des économies donc tout, tout le monde est content mais il y a aussi des choix stratégiques et qui sont un peu liés à, à, à ce qu'on a traversé euh, mm -hmm. ces dernières années le Covid puisque les deux, les deux deuxième et troisième euh, et éléments sont ouais. la réduction des déplacements et des réunions professionnelles qu'on fait plus en visio, et l'incitation au télétravail. Donc là, c'est aussi des choix stratégiques qui ne sont pas toujours évidentes pour l'entreprise, mmh. donc il y a un vrai engagement. Et ensuite, on retrouve des éléments comme de la communication sur l'empreinte carbone pour sensibiliser les salariés, notamment sur les outils numériques, le recours à des nouvelles technologies permettant de réduire les émissions carbone, L'isolation des locaux de l'entreprise et enfin un approvisionnement plus local. Mmh. Ça, c'est encore, c'est vraiment le, la, le dernier des, des éléments.
1: Bon, moi, je me demande parfois si, si l'action, euh, je commençais par vous, Yves sont Si l'action à faire en termes de communication, donc on voit euh, 28% des Français disent voilà, il y a une communication sur un point de carbone. Elle doit être, elle doit pas être beaucoup plus personnalisée parce que j'ai l'impression, on, on reçoit <coughs> tous euh, des mails où on dit, alors, ça fait longtemps, hein, attention, euh, alors, en imprimant ce mail, vous vous brûlez un arbre. Euh, oui, mais il y en a s'ils si n'impriment pas. Euh, ce mail, ils sont, parce que pour leur métier leur demande, il faut qu'ils aient une trace écrite, ils ne peuvent pas se balader qu'une tablette, ou n'importe quoi, ils sont obligés de le faire. Et, et pourtant, on envoie le message euh, de façon générale. Est-ce qu'il manque pas un peu une communication plus personnalisée auprès de chaque salarié Certains doivent regarder des vidéos
0: parce qu'ils sont dans la pub, parce que, etc. Certains. Voilà. C'est un peu. Ce, ce qui est cette personnalisation, euh, c'est une grande théorie qu'on appelle. Euh, euh, la, la, la personnalisation de masse, c'est-à-dire ouais, qu'il faut arriver ça. à personnaliser pour tout le monde. Ouais. Mais c'est un des grands enjeux probablement du 21e siècle, en effet, euh, la, 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 la massification est polluante La surconcentration provoque des surcoûts On le mm -hmm. voit sur le plan urbain C'est vrai aussi dans les entreprises On revient à cette idée un peu du small is beautiful du ah coup, oui. Parce que c'est beaucoup plus facile à gérer Sur des tailles humaines euh, Mais le, le, la, la vraie leçon Pour tout ça, au milieu de tout ça C'est qu'on euh, constate une, une, une extraordinaire bonne volonté De la part des salariés Comme des citoyens mm -hmm. Donc euh, arriver à personnaliser euh, peut-être la balle est dans le camp à la fois des décideurs, des managers. Oui, que euh, ben, oui parce que euh, on va dire que l'attente existe. Euh, on va prendre l'exemple du tri sélectif. Euh, c'est quelque chose dont on parle assez peu parce que c'est ce qu'on va appeler une petite révolution tranquille. Mais c'est quand même assez fascinant de penser que des millions de foyers s'y sont mis assez rapidement mm -hmm. et apportent une solution quotidienne. Si il y a des
1: petites dérives de temps en temps, mais voilà, globalement, oui, on arrive on à avoir trouver sa, à sa zone, sa des
0: Voilà, des, 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 des difficultés. sur ouais. la question des décharges. Euh, globalement, on a quand même une immense majorité de gens qui ne vont plus déposer leurs leur déchets dans les décharges. Mais c'est un bon exemple pour montrer qu'à partir du moment où on le laisse dans les mains euh, au maximum euh, et à condition qu'on n'y impose pas trop de surcoût et trop de brutalité, ça marche
1: et euh, Alexandre Touré de, de Layton et donc la tech elle peut venir en aide à tout ça déjà pour aider à mesure alors pour aider le, le, le green euh, le green IT enfin le green l'IT for green ou ouais. la, la tech for green mm -hmm. et puis pour donner des mesures pour, enfin voilà il y a tout un tas de, ouais, de ouais, alors il y, y, y
4: a des belles avancées qui sont désormais disponibles pour, pour, pour les français il y a, il y a cette start-up française qui s'appelle Ecojoco mm -hmm. euh, qui a développé par exemple un, un petit moniteur non intrusif c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'être électricien pour le brancher sur vos tableau électrique et qui va vous dire via l'app qu'est-ce qui consomme quelque chose dans votre foyer donc et à quelle heure et à quel moment. Vous allez pouvoir comme ça monitorer, et vous rendre compte que bah une une grosse partie euh, aussi la nuit, ça va être surtout des des outils en veille. Donc mm -hmm. vous allez pouvoir jouer là-dessus et euh, ils viennent de se faire auditer et euh, et sur tous les sur tous les utilisateurs, ils se rendent compte qu'ils ont réussi à réduire de 18 la consommation électrique oui. des gens qui utilisent ce type de boîtier. Donc c'est simple, c'est un peu gamifiant, parce que je constate dans mm -hmm. sur mon téléphone, ce sur quoi je peux agir concrètement à mon échelle.
1: On dit souvent que les avec la box internet consomme beaucoup. Ouais. Mais c'est vrai que la box internet, c'est pas comme la lumière. Quoi. Quand on la rallume, il faut attendre que tout se remette en, tout se remette en route. Donc on n'a pas envie de l'éteindre. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie consommation. Euh, oui, oui. Alors et tous les P... en veille, hein. de, Je pense que tout le monde, aujourd'hui, euh, euh, on rentre dans, sa, dans, son, dans son salon, sa cuisine, il y a des petits Tout est noir, mais il y a des petits voyants partout. Hein. <rire> ouais, ça.
4: Donc, euh... On n'a pas eu l'étude sur la France, mais sur, sur l'Allemagne, par exemple, apparemment, l'intégralité des, des, euh, des devices en, en veille euh, en Allemagne représenterait l'équivalent d'une centrale nucléaire. Ouais. Pour... donc c'est gigantesque ouais.
1: et, et puis il y a peut-être peut quelque chose auquel il faut, faut s'intéresser aussi c'est tout ce qui est très en amont c'est le, les, les matériaux euh, parce que souvent, euh, enfin moi j'ai discuté on, on a fait une émission avec quelqu'un de, de, de Green IT Forum l'autre jour du, oui, Green Tech Forum qui nous disait, dans Green IT Forum c'est bien ça, qui nous disait oui éteindre la lumière c'est bien mais il faudrait davantage faire pression sur euh, euh, les fabricants d'ordinateurs, la, la façon dont ils extraient les matériaux, dont ils travaillent enfin, la consommation d'eau, enfin ça c'est assez.
4: Important, euh, oui, clair. oui, cl clairement. Alors sur sur ces sujets-là, euh, si on les on les déplace, par exemple sur la partie euh, euh, des data centers, sur, oui. euh, vous, vous l'abordiez tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a des projets. Il y a uh, Eaton qui a, qui a développé euh, un, un projet qui s'appelle Data Zero, où, où toutes les data, tout le data center est géré avec de l'énergie verte. Mm -hmm. Donc ça y est, ils ont réussi. Leur, euh, ils ont relevé le challenge et l'intégralité des données va être, va être alimentée par cette énergie verte. Et ils passent à la phase 2 euh, Data Zero 2 où désormais ils sont ils, ils produisent de l'électricité, ils ont tellement réussi à équilibrer qu'ils vont pouvoir rendre de l'électricité au réseau et, euh, et tout autant vous délivrer les datas que vous souhaitez avoir sur votre téléphone.
1: 35% des Français donc, réduisent leur, leur consommation en réduisant leurs déplacements, réunions professionnelles, incitation aux visioconférences et puis, Emile le disait, Yves, incitation au télétravail. On est en plein dans un, enfin, une nouvelle forme de travail aussi. Là aussi, c'est quelque chose enfin, qui... Doit Bien entendu,
0: et le, 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 enfin, les confinements du Covid, en tout cas on agit comme un, comme un révélateur, il y a beaucoup de pratiques, de nouvelles pratiques qui, euh, qui se déploient aujourd'hui, qui auraient pu se déployer avant, mais, euh, mais qui se déploient depuis, euh, depuis la contrainte voilà, mm -hmm. Depuis la contrainte sociale qui euh, qui s'est imposée, mais qui finalement s'est installée ensuite. Euh, ça, je, je crois qu'encore une fois, euh, on, on va avoir une une leçon à prendre de ces expériences, et, et cette leçon, elle nous vient encore une fois des pratiques quotidiennes qu'on peut observer. Oui. Il ne faut jamais les sous-estimer. Euh, on, on euh, si on revient sur les réseaux sociaux, euh, sur les discussions qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, les discussions elles se font moins sur euh, l'innovation et les énergies renouvelables oui. parce que l'on est dans la pratique que sur les contraintes qui s'oppose à l'augmentation des prix d'une transition qui serait ah, trop brutale. Donc là, je, je, on sait, hein, si, si coûter... on peut en tirer une, euh, une conclusion partielle, c'est que il faut pas oublier le facteur de confiance, mm -hmm. à la fois faire confiance. Euh, aux, aux pratiques et faire confiance aux citoyens qui les prennent, à les prennent. À Alors
1: justement, on parle des citoyens, on parle justement de, de l'État et question euh, Émile Leclerc au euh, Doxa euh, posée à ces Français euh, quelles sont les priorités politiques de la France Et les Français ils sont quand même euh, voilà, ils, ils connaissent bien, ils savent s'en sortir en tout cas ceux que vous interrogez. <rire>
3: oui, c'est enfin, qui, qui sont représentatifs en hein, toute façon. Ou ouais. C'est vraiment euh, les Français. Effectivement, on a parlé de trois acteurs les consommateurs d'un côté, les entreprises de l'autre. Il y en a quand même un, un troisième ouais. qui est important, c'est l'État, euh, parce qu'il a un, un rôle à jouer euh, essentiel, et on a demandé aux, aux Français que doit faire la France euh, en priorité. La première des, des, des solutions pour eux, c'est financer la ré rénovation de l'habitat, 62%. Donc ils sont bien conscients que l'habitat, c'est un des qui Il voilà, qu voilà, y a des, plus, passoires, euh, des passoires Termite, énergétiques ouais. euh, catastrophiques. Ils veulent ensuite, euh, à, à un niveau assez proche, 56%, financer les technologies de réduction de la consommation d'énergie, donc on en parlait euh, tout à l'heure. Et puis ensuite, on retrouve le financement des Technologies de mobilité verte, on en parle beaucoup, hein, évidemment mm -hmm. les transports c'est central dans tout ça, le financement des technologies de captation euh, du carbone dans les entreprises, on voit des choses ouais. arriver euh, hyper innovantes, on a vu euh, notamment à, à Vivatech. Oui, ils, ils récupèrent le carbone
1: des industriels, ils l'enfouissent, ils, le, ils le mélangent avec des déchets.
3: On en fait des, des murs, et puis enfin euh, ça c'est plus accessoire mm -hmm. à, leur, à leurs yeux mais ça veut pas dire que c'est pas important, c'est financer les technologies de mesure de son empreinte carbone personnelle, et là on en parlait tout à l'heure avec l'exemple de, de, de la mesure de l'électricité mm -hmm. consommée un peu plus précise. Donc, Alexandre,
1: il, sur le l'État, on, on attend hein, qu'il y ait des priorités. Et on le voit, hein, de toute façon, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal, que ce soit télévisé, aller sur Internet et tout ça, pour voir que c'est une priorité.
4: Clairement, oui. Et euh, c'est euh, assez clairvoyant de la part des Français, parce que finalement, ils sont euh, limite un peu plus au courant aussi des, des, de, 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 mm -hmm. de l'orientation que doivent avoir ces, ces financements-là. On parlait tout à l'heure de l'entreprise, et ils veulent que leur entreprise aille plus vite. Les entreprises ont aujourd'hui un, un panel euh, d'outils pour financer euh, cette transition environnementale et énergétique. Euh, ils peuvent innover, il y a le crédit impôt recherche, il y a des subventions, il y a France 2030, il y a ouais. énormément de leviers. Désormais, euh, ce, ce fléchage-là, euh, soit pour euh, innover plus vite, plus green, soit pour rénover son habitat, euh, il y a les certificats d'économie d'énergie par exemple, il y a énormément d'outils, ils en sont conscients
1: c'est ce que je, je repense que vous disiez tout à l'heure Yves Sancy de, de Mascaret, c'est que finalement les français ils sont assez au courant hein. parfois oui. on, même parfois nous les médias hein, on les, et gra, heureusement grâce à des, des baromètres comme celui-ci, comme celui fait par Odoxa ben on se voit que les gens ils sont quand même
0: voilà. euh, c est c
1: est assez calés ils voient un petit ce peu qu dit, ce, ouais, ce, sur quoi l'état doit appuyer
0: et on, on, nous n'avons pas comme on aurait tendance à le croire un peu de façon simpliste, d'un côté les élites qui savent ouais. et, et de l'autre côté des français des salariés mmh. qui ne sauraient pas d'ailleurs c'est souvent totalement l'inverse mmh. c'est à dire que le, le problème il est sur euh, des attentes de décision ouais. alors que au niveau de la population et des salariés la plupart du temps euh, mmh. il y a une très grande maturité et ouais. je suis enfin quand quand on met en phase les expériences à l'entreprise euh, les sondages quantitatifs et ce qu'on observe sur les réseaux sociaux euh, effectivement on a une une vision d'une société qui est beaucoup plus mature que ouais. ce qu'on a tendance à raconter et
1: on l'a vu et pour boucler sur Émile euh, qui démarrait dessus on l'a vu à VisaTech hein, c'était l'un des thèmes l'un des thèmes forts si ce n'est le thème fort euh, décarboner un peu euh, tout ça suivre la décarbonation
4: de de l'activité de chacun et puis ces, ces outils oui. Oui, Alexandre. Oui, effectivement. Oui. Là, là, ce qui pose question quand même dans ce fléchage des, des financements, c'est en revanche les, les, les volumes. C'est-à-dire quand on se rend compte, vous parliez de Vivatech, la, la green tech française, le, le crédit impôt recherche en France, c'est 7 milliards d'euros. Euh, la, la green tech américaine lève trois fois plus. Ouais. Pour, donc on, nous, on a les, les moyens aussi de venir à, à, à nos gouvernements aussi de, de, de financer un peu plus fort cette transition qui est visiblement appelée par les Français. De toute façon, et
1: les investisseurs, c'est ce qu'on leur demande aussi. Hein, et c'est ce que eux demandent aussi à, aux gens à qui euh, qu'ils ouais. qu qu financent. Merci, euh, messieurs. Donc Yves Ancie de Mascaré, Alexandre Touré de Letton et Émile Leclerc d'Odoxa. On se retrouvera bien entendu. Vous retrouvez toutes ces, ces chiffres hein, sur le, le site de, de BFM Business. Et puis on, on, ben on verra le mois. Enfin à la rentrée là maintenant. Euh, Quelle question on posera à nouveau aux Français. Merci à tous les trois. Tech Co Business. L'invité. Et on va parler cyberassurance aujourd'hui parce que vous savez la gravité, la récurrence des cyberattaques aujourd'hui c'est un fléau hein, et puis ça touche tout le monde, secteur public, secteur privé les grandes entreprises, les PME, les TPE tout le monde est concerné même nous en tant que citoyens, on est on est aussi concerné et justement il y a urgence à se saisir du sujet et de parler de cyberassurance, ça doit être une priorité nationale, hein, moi je le dis souvent ici et je pense que mon invité ne va pas me démentir, Philippe Cotel, bonjour Bonjour, merci d'être avec nous, administrateur de l'AMRAE, donc c'est l'association pour le management des risques et des assurances d'entreprise, de et 1600 adhérents à peu près, euh, plus de 1000 risque managers et 800 entreprises euh, voilà privées euh, et publiques de toute taille voilà pour vous décrire et vous avez c'est la deuxième édition de votre euh, de votre étude sur la, la couverture donc euh, assurantielle de risque cyber et puis j'avais oublié de le dire vous êtes aussi risque manager d'Airbus Space and Defense, voilà à la euh, Defense and Space voilà à la, à la ville comme ça vous êtes en plein dans ce dans ce secteur là alors première chose par rapport donc Première étude qui avait été faite l'an passé, euh, en 2020, pardon. Euh, deuxième étude là. Est-ce que, alors, autour de la cyberassurance, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais voilà, l'état du marché, pour vous, comment il a évolué
5: bah, lorsque vous m'aviez invité il y a un an pour parler de l'étude Lucie, oui. que nous effectuons auprès de, des plus grands courtiers euh, d'assurance euh, cyber en France. Euh, bah, C'était la catastrophe. Mm -hmm. euh, on avait euh, quatre sinistres à plus de 130 millions. On avait une sinistralité, le rapport entre les sinistres et les primes pour le marché français était à 160 Donc on avait 160 euh, 1,6 fois plus de sinistres que de primes. Oui. Donc on pas bien, bien assuré ou euh, non, que euh, le, le marché, les voilà. assureurs euh, perdaient beaucoup d'argent. Et donc, il euh, y avait une réinterrogation sur quel est il se passer en 2021 eh bien, en 2021, la première des réponses, c'est que le marché de l'assurance cyber revient vers un équilibre. Mm -hmm. On a un ratio de sinistre sur prime qui redescend à 88%. Mais avec, évidemment, des, des, des phénomènes que l'on s'attendait, notamment l'augmentation des primes d'assurance, mm -hmm. hein, puisque ouais. lorsque les assureurs oui, bah, perdent des sous, bah, <rire> ils, 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 ils vont répercuter sur ils leur primes. Ouais. Donc, on a 40% d'augmentation sur le volume des primes. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette étude pour 2021, c'est qu'on voit deux marchés vraiment différents pour les grandes entreprises pour les ETI et les PME et, et c'est intéressant de voir les phénomènes qui se sont passés.
1: Alors Comment ils appréhendent justement Comment l'un et l'autre appréhendent ce, alors ce marché de la cyber d'accord mais ce marché de la cyber assurance
5: alors, Pour les grandes entreprises qui a priori ont plus de maturité à gérer ce risque là et à s'adresser aux assureurs,
3: mmh.
5: on a ouais. vu sur 2021 des phénomènes intéressants. Ce sont les grandes entreprises qui sont le cœur du marché de l'assurance cyber. Plus de ouais. 80% de la prime, ce sont les grandes entreprises. Néanmoins, deux phénomènes nouveaux en 2021. Le premier, c'est la capacité d'assurance. C'est le capital qui est assuré par chaque grande entreprise. Et eh bien, ce capital-là, il a réduit de ah ouais. 41 millions à 31 millions, moins de 20, moins 25%. Et pour vous, ça signifie quoi Alors, ça signifie que il y a une réduction forte de l'offre d'assurance en capital de la part des assureurs mmh. et ça ça c'est préoccupant c'est très préoccupant. Que les
1: assureurs sont dit oula ça ouais. je préfère ne pas assurer parce ou que je vais moins assurer ou je vais moins assurer parce que je ne saurais pas trop en cas de sinistre et comment vraiment très ouais.
5: le deuxième phénomène pour les grandes entreprises c'est la montée des franchises on s'y attendait elle est forte elle était superficielle ouais. en 2020 en 2021 en moyenne c'est 4 millions pour les grandes entreprises. Mmh. Et les grandes entreprises, c'est plus d'un milliard cinq.
1: Donc si on regarde un peu le côté affolant, mais on le sait, c'est recrudescence mmh. des, des cyberattaques et des, et des assureurs qui, bah, qui essaient de, de calculer, de limiter ouais. leurs risques, tout en protégeant quand même les entreprises. Mais voilà, il y, y
5: a cette et, ambiguïté. Et, et, et donc cette augmentation des franchises, cette réduction de capital... Ça s'associe aussi à une augmentation des taux de primes. Oui. Il y a eu presque fois deux, ah oui, donc les tarifs deux sur le taux de prime pour les grandes entreprises. Et cette euh, soupe amère, euh, ce traitement de cheval qui a été appliqué par les assureurs, il a quand même des conséquences sur l'attractivité de l'offre d'assurance, mmh. puisque sur ces grandes entreprises là, on voit que onze entreprises qui normalement devaient renouveler n'ont ouais. pas renouvelé leur contrat, ah ce oui. qui pour nous ça fait 5% pour de, de ce panel, mais c'est normalement un signal faible qu'il faut entendre parce que normalement ces entreprises-là re, devaient renouveler. Oui, et Puis, leur puis elles continueront à se faire attaquer. Et, 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 et donc donc ça, ça pour les grandes entreprises on voit ce phénomène-là. Pour les ETI
1: alors, on, je donne juste un, un tri parce que j'ai pris dans, dans l'étude s'assurer pour une garantie de 100 millions d'euros coûte entre 5 et 10 millions d'euros avec une franchise de 4 millions d'euros voilà pour ouais, avoir un
5: ça effectivement là le... On a besoin de trouver plus de capacités. Trouver 100 millions, ça devient difficile, très ouais. difficile. Et ça a un prix. Ouais. Et ce prix-là, il dépend aussi du, du, de la franchise. Les, les assureurs ont du mal à s'engager sur des, des franchises mmh. basses. Et tout ça a, a forcément un prix. Et
1: alors, les ETI, PME
5: Alors, les ETI, PME, première chose, c'est une bonne nouvelle. Alors, ouais. On est content <rire> de le voir. Il y a plus de 20% d'augmentation de souscription d'assurance chez les ETI. Ça veut dire que la maturité chez les ETI augmentent et qu'elles ont compris et elles ont, elles ont, elles ont euh, saisi l'intérêt de pouvoir utiliser cet outil de transfert du risque vers les assureurs D'accord. donc ça c'est une bonne nouvelle avec une réaction de marché qui a été en 2021 moins forte sur les ETI c'est-à-dire mmh. que il y a eu des franchises qui, qui, qui ont augmenté les taux de primes ont augmenté, près de 50% d'augmentation, mais mais 50% d'augmentation, j'aurais envie de dire, c'est deux fois moins que pour les grands groupes. Ah oui. Et avec malgré tout des capacités qui étaient disponibles et qui sont restées quasiment stables à 7 millions. Donc mais Avec des tarifs dans la même. Dans, qui, qui alors, ont augmenté qui, qui, aussi qui, qui ont augmenté mais euh, de manière pour, moins pour, forte moins que que pour les... une ETI euh, qui fait dans les.. Euh, qui, qui qui doit faire, euh, qui va chercher 7 millions de couvertures elle va payer 170 000 euros de, de pour, la, pour la prime. Ce qui est beaucoup, mm -hmm. mais qui est néanmoins acceptable vu l'importance euh, oui, de ce transfert de risque. L'autre élément qui est intéressant, c'est sur les sinistres oui. en 2021. Autant en 2020, on avait vu une, une grosse sévérité des sinistres. Mmh. Quatre sinistres, encore une fois, qui à eux seuls faisaient 130 millions. Ouais. Faisaient 130 millions, C'était la totalité de la prime du marché ouais. pour quatre sinistres seulement. Qu'est-ce qu'on a vu en 2021 eh bien, Pour les grandes entreprises, une réduction forte de la sinistralité. Mmh. Moins 50% de sinistralité sur les grandes entreprises. On a des sinistres qui restent sévères, plus de 10 millions, mais aucun Dépasse 20 millions. Donc là, Donc,
1: la sinistralité, c'est les sinistres qui sont déclarés et indemnisés. Voilà,
5: c'est ça. Aucun au-delà de 20 millions. Ce qui veut dire qu'on a une baisse de la sévérité des sinistres pour les grandes entreprises. Ça, c'est plutôt veut dire, une bonne ça chose. Et ouais, ça, ça, ça veut, veut dire, dire que... qu
1: avaient commencé à mettre en place des solutions un peu plus performantes. Exactement. Euh, Donc,
5: la, aux... la prévention, elle, elle s'applique. Et pour les grandes entreprises, cette maturité-là, elle, elle débouche mm -hmm. sur, effectivement, parce, des résultats.
1: Parce qu'on rappelle toujours, hein, les, les pirates, les hackers, ils ont un ROI, un ROI aussi à respecter. Hein, si c'est trop dur, euh, ils ne vont pas euh, s'échiner à, à rester, rester. Eux, il faut que bah, ce soit rentable assez rapidement. Donc, mieux on est protégé. Euh, on n'est peut-être pas protégé à 100%, mais mieux on est protégé, plus on... Est ils mettront le temps
5: à rentrer et plus ils se lasseront. Et justement, pour poursuivre ce que vous dites, sur les ETI, par contre, là, on a un phénomène totalement différent. Ouais. On a une multiplication par 5 de la sinistralité. Alors avec deux ouais, sinistres sont, qui sont rabattus sur les ETI deux sinistres supérieurs à 10 millions mm -hmm. ce qui fait que les sinistres des ETI est quasiment au même niveau que le sinistre total des grandes entreprises. On est à 60 millions pour les ETI, 90 millions pour les, pour les coup, grandes vous
1: revenez l'année prochaine, vous allez me dire que voilà, les franchises ont remonté pour les ETI et les, Vous avez et tout compris Eh <rire> bien, on trouve, on trouve tout ça. En tout cas, c'est des, des, des sujets... Ce qui est intéressant, c'est toutes les tendances que dégage ce, ce, euh, bah, cette analyse que vous faites avec cette étude. Lucie, euh, donc l'AMRAE, vous pouvez retrouver un peu toutes ces, euh, toutes ces infos et des données anonymisées hein, de tous ces courtiers, Absolument. de toutes ces polices et des sinistres analysés. Mais c'est vraiment, on voit cette tendance euh, cyber et, et, et on comprend un peu mieux aussi voilà. les, les dessous et, de, de. Et, des et, et si on a
5: trois messages qu'on veut ouais. faire passer par rapport à ce rapport, le premier, ça concerne les grandes entreprises. Donc, les grandes entreprises, on a besoin de transfert de risque, on a mmh. besoin de l'assurance. Et effectivement, les risques majeurs sont convaincus, on est dans une phase de digitalisation, notre exposition cyber, elle ne va que croître, et la menace ne va que croître. Ah oui. Donc on a effectivement besoin de continuer à utiliser cet outil d'assurance, on a besoin de travailler avec les assureurs, et ce qu'on a vu, c'est qu'on a besoin aussi de les convaincre, de nous accompagner, d'offrir plus de couverture mmh. qui correspondent mieux à notre besoin. On a vu qu'en 2021, les assureurs avaient eu tendance à réduire, à être un peu friveurs, à ah oui. réduire leur capacité. Pour les grandes entreprises, 30 millions de couverture, c'est trop faible. Ah oui. On a besoin de couvrir 50, 100 millions, et on a besoin de trouver des partenaires qui vont nous suivre sur ça. C'est un enjeu essentiel pour les grandes entreprises. C'est aussi un enjeu pour les assureurs, bah parce oui. que bah oui, ça... c'est le cœur du marché. Si mmh. les, les grandes entreprises ne trouvent pas, une offre attractive, eh bien, c'est ça qui va nous, nous embêter. Pour les ETI, par contre, euh, l'enjeu, c'est... Euh, il faut
1: conclure, là. <rire> Allez-y vite, rapidement.
5: Sur les ETI, euh, comme vous l'avez dit, il y a un risque pour 2022. Il faut maintenir la prévention, mais il faut aussi les accompagner du point de vue assurantiel, parce qu'elles sont le cœur de la mutualisation de ce risque.
1: Merci Philippe Cotel d'être venu nous parler de tout ça, donc les nouveaux, ces nouveaux enjeux de la cyberassurance, donc administrateur de l'AMRAE, président de la commission cyber et risque manager d'Airbus Défense, et donc cette étude, Lucie 2022, pour mieux connaître un peu les dessous de la des cybermenaces et de la cyberassurance. Merci d'être venu nous en parler. Allez, on enchaîne, on va parler tiens de pénurie de profils dans le domaine des ERPC tout de suite.
6: BFM Business, Tech Co-Business,
0: l'invité.
1: Et on va parler de recrutement et toujours cette tension sur les profils IT. Chaque, vous savez, régulièrement, nous invitons notre partenaire Optimis à venir nous en parler. Ils ont un baromètre, ils regardent. C'est une plateforme qui met en relation justement des donneurs d'ordre et des entreprises qui qui proposent ces solutions. Et on va voir que la tension continue. On va en parler avec Alix Mirchams. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alix, merci d'être avec nous, directeur marketing d'Optimis. Et Laurence Duguet. Bonjour. Florence, merci d'être avec nous. Aid of Alliance c'est le partenaire chez Sage. Euh, sage, on ne recevait pas comme le Sage il y a quelques, quelques semaines ici même. Donc, c'est un milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est 11 700 euh, employés, 40 000 partenaires intégrateurs dans le monde. Évidemment, l'un des leaders de, dans le domaine des, des ERP présents dans beaucoup d'entreprises de toute taille. Euh, et on aura l'occasion d'en parler. Parce que justement, les profils, ce sont les profils que, que vous recherchez aussi. Euh, première question, tension sur le marché. Là maintenant, oui, ça y est, c'est reparti. Ah, oui, là, c'est vrai qu'on
6: avait des doutes hein, quand même la dernière fois, effectivement, oui, oui. Euh, L'indice P2i qui, qui, qui relève un petit peu la tension du marché est, est quasiment à son pic historique. On...
1: Allez voir d'ailleurs je conseille pour ceux qui regardent, vous allez sur le site Optimis et vous regardez un peu les évolutions, parce que c'est intéressant de voir Absolument. sur quel profil on va, on va en reparler. Oui, d'ailleurs ça va
6: remettre mais... une nouvelle version interactive. Ouais. Personnalisable pour l'utilisateur dans eh ben quelques voilà, jours. L'occasion d'y aller. Voilà, <rire> merci. Alors, justement, donc indi, indice P2I, donc euh, forte, forte Alors Effectivement, la tension est très forte, la demande est forte aussi, mais effectivement, une pénurie, comme on le sait, dans beaucoup de domaines, oui, oui. l'IT bien ah ben, sûr. Tous les invités est pas qui viennent ici, la même chose. Et là, on a voulu faire un focus sur les ERP qui connaissent une forte demande mmh. et qui connaissent malheureusement aussi une, une forte pénurie de, de, de ressources. Alors, euh, justement, alors dans, le,
1: dans le, les demandes des entreprises autour des ERP, ça donne quoi un peu pour les chiffres Puis On va faire intervenir.
6: Alors, on a le... un top 5 qui est, qui est quasiment historique parce que ce sont, les, 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 les on va dire, les tauliers de, du, du domaine. Donc, Salesforce, Microsoft Dynamics, Sage, SAP, Oracle Application. Mmh. Donc ça, c'est le top 5. Ce qu'on constate surtout, c'est que le CRM est un petit peu moins demandé. Euh, alors que les ERP pour la gestion des stocks euh, les domaines RH, gestion des projets production connaissent une forte demande côté PME et ETI qui n'était qui était très peu équipée jusque là Et Alors alors comment vous l'analysez
1: Laurence Duguay parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de demandes d'ERP à une époque Hum. Euh, ça s'est euh, passé, ça s'est calmé. Et puis là, ça, ça, re, ça repart. Qu'est-ce qui hum. s'est passé C'est le Covid On fait davantage appel à des sedges à et Oui. Alors, à, à mon avis, deux
7: éléments essentiels. Ouais. La partie euh, Covid, télétravail. Ouais. Donc du coup, euh, là où les grandes entreprises avaient déjà fait la digitalisation et donc fait appel massivement à des consultants mm -hmm. et c'était peut-être la première vague. Euh, là, les PME s'y sont mises aussi puisque mm -hmm. tout le monde est en ouais. télétravail. Et donc ça, c'est l'élément essentiel. Et puis après, euh, deuxième élément important, la loi pour 2024 qui oblige, y compris les PME, à digitaliser leur partie facturation. Oui. Et donc, du coup, on passe sur cette partie compta ERP euh, qui n'était pas encore digitale. On passe aussi à cette digitalisation sur le cœur de la gestion de l'entreprise qui est la compta, la finance, oui, et la puis, Et puis,
1: j'imagine qu'on se rend compte, parce qu'on se dit, tiens, finalement, je vais, je vais passer au mode cloud, donc je vais mm -hmm. vous déporter ouais. bah, euh, chez vous, hein, notamment, mm -hmm. euh, puisque vous avez ouais. une offre cloud mais on se rend compte qu'il faut quand même des experts pour mettre tout en place c'est hein. un Exactement. peu ça le... d'où <rire> la
7: pénurie sur le RP on voit dans le, dans le panel d'Optimis qu'on est en, en tête de cette demande actuellement il faut dire que Sedge équipe vous le savez ah oui. la TPE, PME ETI quelques grands groupes et donc on est fortement en cette demande notamment en France où les PME sont majoritaires oui.
1: et donc vous vous cherchez ces profils vous Sedge, vous cherchez ces profils alors oui. par rapport à parce que vous venez de les citer vous avez mm -hmm. euh, des grands clients des, des enfin, oui. euh, voilà il y a le, le gros, quand même, c'est vraiment ces ETI, ces PME. Mmh. Euh, et là, c'est là où il y a ces besoins de compétences. Et qu'est-ce qu qu'elles ont de particulier, ces spécialistes ERP Parce oui. qu'on se dit un ERP, au bout de 3-4 semaines de formation, ça y est, je, je, je sais quand même m'en sortir, mais qu'est-ce qu'il faut en plus ouais, C'est un petit peu plus complexe ouais, que Oui, j'imagine bien. <rire> <j 'imagine rire> <ça, je rire> Il voilà, provoque plusieurs un peu. années
7: d'études, bien sûr. Ah, ouais. euh, donc, euh, en fait, on cherche des spécialistes sur nos solutions, bien sûr, donc euh, euh, je vais les citer. Sage 100, parce que j'en profite. Ouais. Sage 100, Sage X3, euh, Sage FRP 1000 et Sage XRT pour tout ce qui va concerner les ERP, la gestion de trésorerie, la paie, mm -hmm. l'ERH, euh, négoce, production. Et ce sont surtout nos partenaires, ces fameux partenaires qui sont intégrateurs au plus proche de nos clients, donc ils sont répartis sur toute la besoin. France. Et c'est eux qui ont ces besoins de consultants. Oui. Ils recherchent donc des consultants spécialistes en, on appelle ça fonctionnel mm -hmm. sur nos, nos solutions, mais aussi des consultants techno, ouais. euh, donc on recherche des gens spécialisés sur les API, sur les web services, puisqu'on est digitalisé on mm -hmm. est maintenant dans le cloud euh, sur tout ce qui est système de base de données SQL serveur, euh, etc euh, tous les audits de système euh, des développeurs oui, et puis, et puis aussi plus, également et puis
1: en plus c'est des outils qui maintenant disposent d'intelligence
6: artificielle le machine learning, exactement euh, enfin, donc, ouais, il, y a il y a pas, pas mal de choses qui aussi avec euh, l'IoT maintenant ah, oui. les Voilà,
7: services. les IoT, on cherche aussi des références en IoT vous parliez avant de cybersécurité oui. également la cybersécurité est attendue chez nos partenaires euh, tout ce qui est développeur L4G parce qu'il y a aussi beaucoup de développement autour de nos produits pour verticaliser nos solutions et les adapter
1: à chaque mmh. industrie euh, localement et, et puis il faut voir aussi euh, Alix euh, Mirchams d'Optimis c'est que c'est sacrément un marché très compétitif. On a cité quelques acteurs, donc Sage, mais il y a des SAP, des Salesforce, enfin voilà, tout le monde est là, c'est en partie CRM, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs aussi qui recherchent tous ces mêmes profils. Donc, en plus, il faut compter les intégrateurs, c'est un peu ça
6: qui, qui crée cette tension. Absolument. Après, la particularité, et sûrement la difficulté aussi, c'est que chaque éditeur a ses particularités techniques, technologiques. Elle en a cité quelques-unes, mm -hmm. euh, Laurence, et du coup, dans, dans un profil donné, dans un dossier de compétences, spécialisé ERP, euh, le spécialiste Sage n'est pas forcément spécialiste, ah ouais, en plus. spécialiste ou certifié parce qu'il faut être certifié aussi ouais. euh, SAP ou Microsoft Dynamics donc effectivement ça devient compliqué et la vraie difficulté aujourd'hui c'est de trouver les meilleurs profils au bon ouais. moment. Mmh. Et puis, et puis avec, et cet, cet effet de certification, alors on en ouais. parle pour ceux qui, qui nous écoutent, qui
1: suivent ça évidemment, ils savent que c'est important mais mmh. c'est un mmh. sujet on mmh. le, on clé, on le voit dans le domaine du cloud, on le voit dans le domaine de, ouais. bah, de tout ce qui est applicatif. C'est
7: hein. pour ça qu'en partenariat avec Optimize, Sage a monté une plateforme dédiée pour pouvoir, un, d'un côté, monter les, les, les compétences de nos indépendants, des ouais. indépendants qui sont sur le marché, ces fameux consultants que nous recherchons. Nous les certifions pour les présenter à nos partenaires qui vont eux-mêmes pouvoir les revendre chez les clients et les clients attendent les certifications ils ont une la certification plateforme qui
6: mise, Sage c'est une plateforme une... qui est dédiée à Sage ouais. on peut dire en marque blanche ouais. euh, je pense que c'est un modèle qui, 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 qui va se répandre où effectivement les éditeurs ont un, un vrai problème de pénurie et qui souhaitent du coup dédier une plateforme à, à des indépendants ou d'ailleurs des consultants certifiés mm -hmm. sur leur produit sur, sur la, sur offre, pour qu'effectivement hein. les clients et les revendeurs partenaires puissent trouver plus vite plus rapidement oui, oui. plus facilement oui, plutôt qu'aller chercher
1: compagnons. et puis aller des, de faire dérouler tout le CV tout l'expérience
6: et vous disiez c'est bien d'avoir
1: cette certification mais en plus le souci ça que je provoquais un peu tout à l'heure mais il faut une certaine expérience aussi derrière complètement une
7: certaine expérience sur les outils mais aussi on cherche des chefs de projet et là il y a une expérience en chef de projet on appelle ça donc il n'est pas nécessairement forcément optimisé sur nos, nos solutions mais bien sûr oui sur nos solutions donc on travaille aussi avec les écoles pour pouvoir dès la sortie des écoles récupérer aussi cette, ces jeunes consultants mm -hmm. futurs consultants on travaille beaucoup en, avec les alternants donc, il faut pour les attirer les inclure, parce que c'est pas forcément
1: c'est pas forcément le, le premier jour, à l'heure où on parle enfin il faut les attirer autrement que par le terme ERP il faut les attirer par le oui. terme IA machine Exactement. learning IoT et innovation. Innovation. Ouais, parce que sinon, IoT. si on dit juste ERP est bon. et donc là là dessus c'est j'ai
7: vraiment au top cloud aussi ça attire bon. beaucoup euh, ça, ça, et puis nos, nos clients euh, nos merveilleux clients j'allais oui. dire hein, j'en cite quelques-uns mais on travaille chez Deezer euh, chez euh, l'hôtel du Ritz oui. l'hôtel Martinez euh, voilà ils vont aller chez des clients PME certes mais qui ont des très beaux noms la coupe du monde de rugby l'année ah, prochaine donc, donc il y a un moi, vrai projet c'est ce que j'ai
1: souvent hein, sur ouais. recrutement souvent on vend, pas, on vend parfois trop les technos pas assez les solutions le produit ouais. le, la et stratégie où, de l'entreprise on va en dire moins dessus, mais finalement, c'est ça que recherchent aujourd'hui les euh, les gens, quitte à, à rester que deux trois ans, mais au moins, ils ont été là deux, trois ans à se former c'est autour de ces de ces outils mm. en suivant un projet. Merci à tous les deux d'être venus nous me parler toi, ça. de ça. Alex Myrchams, directeur marketing optimise donc allez voir. Hein, optimise, voilà, cette plateforme, et donc, il y a cet espace dédié Sage, mais pourquoi pas d'autres éditeurs qui pourront suivre. Et Laurence Duguay, Head of Alliance and Partner Sage, merci d'avoir été beaucoup, avec Philippe. nous. On termine tout de suite, dans merci. un instant, notre startup booster, il s'appelle Vestac. Nous dans la construction bas
0: carbone. D'ailleurs, c'est passionnant. BFM Business, Tech Co Business, Startup Booster.
1: Allez, dernière partie de Tech Co Business Cette semaine avec euh, notre start-up Vestac Et l'un de ses cofondateurs Jean-Christophe Piron Bonsoir. Bonjour Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous On va citer vos deux autres C'est Sylvain Boja et Nicolas Guin bretière Voilà vos deux vos deux vos, Vous êtes les trois cofondateurs euh, De cette euh, Green Tech Alors euh, spécialisée on va le voir Dans la construction bas carbone Vous êtes déjà une quarantaine de personnes euh, Fondée en 2019 Donc euh, accélération forte Et puis levée de fonds euh, Tout dernièrement euh, de 10 millions d'euros Vous allez nous expliquer euh, tout ça Alors première question Alors je sais que vous êtes sur Fabrication hors site Vous allez nous parler de ça Fabrication Quand on dit Je suis dans euh, notre, notre start-up est spécialisée Dans le, le bas carbone euh, Dans la construction bas carbone Ça veut dire quoi Déjà Il y a une partie numérique On imagine avec Autour du jumeau numérique C'est ça
8: Absolument C'est-à-dire que Vestac A créé une plateforme De conception Et de construction De bâtiments bas carbone L'objectif étant de servir Des promoteurs qui construisent des bâtiments résidentiels en leur proposant des constructions avec trois fois moins d'impact carbone, mmh. construites deux fois plus rapidement et sans surcoût par rapport à la construction traditionnelle pour réconcilier l'équation du durable et l'équation économique.
1: C'est-à-dire, alors, je fais mon, mon jumeau numérique. Là, bon, c'est du bim. Hein, euh, le, le but c'est bien de bien de comprendre la structure du bâtiment. Et c'est grâce à ça, grâce à ce jumeau numérique sur le bâtiment, vous allez pouvoir dire, bah là, on va mettre tel type de matériaux. Là, on va mettre, on va chauffer de telle façon. Enfin, c'est l'idée, c'est ça.
8: Absolument. On réunit en une seule maquette numérique, un jumeau numérique, ouais. l'ensemble des analyses qu'on va conduire, comme ce qui se passe dans d'autres industries, l'automobile, l'aéronautique notamment, mmh. qui va nous permettre à la fois de faire des modélisations thermiques pour optimiser toute l'isolation et toute la performance thermique du bâtiment et oui. son empreinte environnementale, mais également faire un jumeau numérique pour sa construction. Ce qui fait qu'une fois que ce jumeau numérique est réalisé, il est découpé en notices exactement comme la notice des Lego pour les enfants, oui. qui permettent à nos opérateurs et à nos machines robotisées dans notre usine de préfabriquer en usine le bâtiment à 95
1: Parce que c'est ça, vous faites de la fabrication hors site. Euh, alors c'est avec des matériaux biosourcés, des. des euh, enfin voilà, vous allez expliquer tout ça euh, pour des bâtiments. Déjà, quel type de bâtiment pour bien comprendre
8: Résidentiel, collectif. On peut monter ouais. jusqu'à 5 étages sans aucun problème. Allez, donc d'accord. Alors,
1: le jumeau numérique. Je veux construire mon petit immeuble de 3 étages. Mon jumeau numérique. Voilà, je l'ai créé. Alors, qu'est-ce qui va se passer Vous allez me proposer quoi
8: donc nous on a une solution, on est un one-stop shop, on a une mm -hmm. solution clé en main, donc vous êtes un promoteur, vous, vous avez un projet, euh, vous venez nous voir, nous on travaille avec des architectes partenaires, vous pouvez également avoir votre propre architecte, on fournit tout l'environnement numérique qui va permettre de concevoir le bâtiment, mm -hmm. cette étape est extrêmement importante, oui. euh, de le concevoir dans une logique design for manufacturing, oui. c'est-à-dire dans une logique dans laquelle il va être conçu pour être produit en usine. Et une fois qu'on est bien d'accord sur la maquette numérique, ça part en production dans notre usine à côté
1: de nous. Donc, il y a une première chose qui est faite, voir un peu comment il est construit bas carbone. voilà euh, S'il est exposé sud, on va mettre euh, plus de matériaux. Enfin, voilà, selon l'exposition, il, il y a tout cet aspect-là. Et ensuite, une fois que c'est défini, hop, ça part en usine. Et c'est là, hors site, c'est-à-dire on construit pas ça. Euh, c'est un, un camion qui va arriver ensuite, qui va monter le bâtiment, c'est ça
8: Absolument. Tout est fabriqué en usine, sous la forme ouais. de modules, pouvant ouais. aller jusqu'à 16 mètres de long, 5 mètres de large. Quand, ils, quand les modules quittent l'usine, ils sont finis, c'est-à-dire mm -hmm. que la peinture est posée, les interrupteurs, l'électricité, la plomberie, tout a été ah testé oui. à l'usine, euh, ce qui permet d'assurer une qualité euh, impeccable. C'est transféré en convoi exceptionnel et c'est levé à la greu sur chantier.
1: D'accord. À la raison de plusieurs étages par jour. Et donc c'est là où vous réussissez aussi à avoir ce côté bas carbone. C'est comme vous le faites à l'usine, euh, au sein de votre usine. Vous maîtrisez mieux la conception des produits que sur un chantier euh, traditionnel où on va euh, bah, parfois mettre plus d'eau, euh, il pleut, euh, donc on doit, en, fin on doit revoir pas mal de choses. Et, et du coup, on, on, ben, je ne vais pas dire qu'on construit au jour le jour, parce qu'ils ont quand même une certaine, euh, une certaine dextérité, Et puis une certaine compétence et une certaine expérience dans le domaine, mais vous, vous arrivez à, à définir toutes ces contraintes bien avant. On s'affranchit de toutes les contraintes de chantier, mmh. de la météo, euh, des chutes,
8: puisqu'on pourrait utiliser les chutes dans le projet suivant, euh, ce qui nous permet de descendre sur la partie structure à moins de 2% de perte de chantier par rapport aux 15% qu'on voit souvent dans, dans l'industrie de la construction.
1: Et pour vous, c'est toute cette digitalisation, robotisation, donc numérisation, donc avec ce, ce jumeau numérique, c'est ça qui vous permet d'avoir des coûts intéressants, parce que j'imagine tout ça, 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 au final, mon immeuble de trois étages, il ne va pas me coûter trois fois plus cher. Quoi, non, il, il va coûter autre. le même prix.
8: Ouais. Euh, c'est indispensable. Le, le bas carbone fait, emploie des matériaux plus chers.
1: Mm -hmm. Pour compenser ce surcoût,
8: il faut être plus efficace. Ouais. Et le moyen d'être plus efficace, c'est l'industrialisation.
1: D'accord. Donc, c'est ça, ça l'idée. Les, les, projets, les projets actuels que vous avez, alors vous, vous, donc vous venez de lever 10 millions d'euros, c'est pourquoi. J'ai dit 40 personnes, c'est pour... Euh, aller euh, bah, j'ai besoin de recruter davantage de, de commerciaux pour faire mieux connaître cette, cette solution Vestac
8: alors c'est pour pousser nos efforts de R&D pour optimiser encore la, nos bâtiments c'est pour augmenter nos capacités de production, mm -hmm. on va euh, les doubler dans l'année ouais. Euh, c'est pour passer de 40 à 80 personnes d'ici la, la fin de l'année. Euh, et puis c'est pour renforcer encore notre plateforme digitale.
1: Et alors Vestac, du coup, vous avez cette fabrication ci site, mais aujourd'hui on entend beaucoup parler de pénurie de matériaux et tout ça. Vous comment vous vous résistez fa face à ça ou vous vous, vous, vous arrangez pour euh, voilà réussir à livrer les chantiers en temps et en heure C'est surtout de la planification. Mm -hmm. On trouve les
8: on trouve pas les matériaux au dernier moment, ouais. mais si on s'y prend en avance, avec une bonne planification, et là aussi, le digital est un extraordinaire vecteur de planification. Oui. On arrive à trouver les matériaux au bon moment, au bon endroit.
1: Alors euh, autre chose le la, 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 votre, vous avez combien de sites de fabrication aujourd'hui?
8: On a un site principal à côté de Poincy.
1: D'accord. Donc Maux, pour la région c'est bien, je suis bas carbone si je transporte tout ça par convoi exceptionnel. Je suis en Bretagne, je suis dans le sud, ça veut dire que vous allez euh, là du coup le, le côté bas carbone parce qu'il faut bien transporter tout ça, ça va ça va, va l'empreinte carbone va être plus forte. Ça veut dire que aussi ces 10 millions d'euros ils vont servir à construire d'autres sites d'assemblage. Absolument. C'est l'idée. On a une on a un modèle industriel
8: décentralisé. L'objectif étant d'ouvrir plusieurs sites pour mailler l'ensemble du territoire.
1: Mmh, D'accord. est-ce euh, qu'il y a d'autres projets comme ça que vous avez liés au numérique euh, autour de cette robotisation, qu -ce Qu'est-ce qu que vous avez encore amélioré techniquement, on va dire Alors, on a
8: l'ensemble de la fabrication qui est digitalisée mmh. euh, C'est-à-dire que non seulement euh, la maquette numérique est là, mais nous avons des robots à l'usine qui sont nourris directement par cette maquette numérique. Ouais. Nos opérateurs travailler avec des tablettes digitales pour avoir leurs consignes de production et la maquette numérique peut également être restituée aux clients en fin de projet pour faire ce qu'on appelle de la gestion exploitation maintenance c'est-à-dire toute la vie du bâtiment lui servir comme point de repère pour pouvoir faire ces opérations
1: et, optimisées et y compris j'imagine le jour où il va démonter parce que si un jour on veut reconstruire derrière bah comme ça il saura un peu chacune des parties comment elle a été conçue comment on l'a recyclée parce que j'imagine que vos matériaux biosourcés bah, ils peuvent être recyclés derrière donc on a, on a toutes les indications là-dessus bah, merci d'être venu nous nous parler de tout ça on, on a hâte de voir ces bâtiments enfin euh, moi je serais assez, assez intéressé d'aller voir l'usine euh, donc on va prendre rendez-vous pour aller, pour aller visiter tout ça parce que je trouve ça plaisir, assez passionnant Alors, bah, merci Merci Jean-Christophe Firon d'être venu nous parler de, donc de Vesta, GreenTech Vesta qui vient de lever 10 millions d'euros dans la construction bas carbone. Vous l'avez compris, hein, assez, ça paraît tellement facile quand vous nous en parlez. Mais voilà, on a hâte de découvrir tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir suivis. Tech Co Business, est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
6: Tech Co Business
7: sur BFM Business.